0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf euh, ou la poule, hein je est la poule.
1: Moi, je Moi, je ne sais pas. Moi, c'est la poule. Il y a bien celui qui est sorti de quelque part. Moi, la poule. Mais pourquoi c'est la poule Elle est bien quelque part, d'ailleurs. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la
2: poule Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Red Pass Hall de l'Université de McGill, en direct de l'enregistrement de la dernière émission spéciale de L'œuf ou la poule, donc spécial 85e congrès de la CFAS. Et vous nous retrouverez alors à partir d'aujourd'hui, tous les lundis, en direct cette fois de la web radio de Lucam à 20h.
3: À 20h sur choc.ca donc.
2: Ah, Damien, tu es censuré.
3: Ah. <rire> alors au menu d'aujourd'hui, nous recevons Jonathan Richard, qui est post-doctorant au CHUM, le centre hospitalier de l'Université de Montréal, et Gary Comiger, qui est directeur du centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et nous allons donc parler avec vous d'épidémie et même de pandémie, puisque nous ferons le point sur Ebola, le SIDA et Zika. Et nous parlerons des recherches passées et actuelles sur les vaccins et donc quelles sont les réussites et les difficultés aussi. En deuxième partie, nous recevrons Cindy Bouchard, qui est doctorante en sciences biologiques à l'Université de Montréal et qui a un permis particulier pour étudier la tortue des bois du Québec.
2: Et en fin d'émission, Stéphanie Chanck a testé pour nous la marche de l'ivrogne n'est-ce pas, pour prédire euh, les pluies extrêmes. Et ce sera donc la chronique mathématique de cette émission spéciale du 85e congrès de l'ACFAS. Mais tout de suite, nous recevons Élise Caron-Baudouin. Bonjour alors, Élise baudouin vous êtes tuée doctorante en toxicologie à l'INRS et tu vas nous faire ta chronique « Environnement et toxicologie ». Et alors, pour aujourd'hui, comme tu couvres le Congrès, tu as choisi
4: les sites miniers abandonnés. Exactement. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette problématique environnementale qui, malgré qu'on en discute depuis des décennies, c'est encore malheureusement tout à fait d'actualité. Donc, euh, on va commencer par quelques définitions. Premièrement, c'est quoi le drainage acide minier? Parce que c'est là-dessus que porte la chronique. Donc, il faut, euh, pour comprendre cette problématique-là, s'intéresser au fonctionnement de l'exploitation minière. Donc, lorsqu'on exploite une mine, on va extraire plusieurs tonnes euh, de minerais pendant les années d'exploitation. Puis, une fois que ce minerai-là est extrait, les concentrés d'intérêt, par exemple le cuivre, le nickel, ils vont être affinés. Puis le reste du minéret qui n'a pas vraiment de valeur financière, qu'on appelle les résidus, euh, était à l'époque géré pas vraiment adéquatement. Souvent, on allait les laisser dans des dépressions naturelles des terrains avec des espèces de digues de confinement pour les contenir. Donc, une fois l'exploitation terminée, les mines sont souvent abandonnées et les résidus sont alors laissés à eux-mêmes. Et dans le nord du Québec, il y a environ 500 sites min miniers qui sont abandonnés et qui vont être, devoir être restaurés aux frais des contribuables.
3: Alors, maintenant que tu nous as présenté un peu ce que sont les résidus miniers, quels sont les risques associés à ces résidus
4: oui. Donc, euh, en fait, euh, le problème, il y a beaucoup de problèmes avec les résidus miniers. Donc, il y a beaucoup de minerais exploités dans le nord du Québec qui vont contenir de la pyrite qui, elle, est constituée de fer et de sulfure. Donc, les résidus miniers vont euh, contenir ces éléments-là. Puis lorsqu'ils sont ex exposés à l'air et à la pluie, l'oxygène qui est présent dans l'air et l'eau va oxyder la pyrite et il va donc avoir formation d'acide sulfurique. Donc, la première conséquence de la formation d'acide sulfurique, c'est la baisse du pH. Donc, l'eau de ruissellement va être de plus en plus acide. Et la deuxième conséquence de cette baisse de pH, c'est l'augmentation de la solubilisation des métaux lourds, par exemple le plomb, qui peuvent être naturellement présents dans les roches, mais là, qui vont être solubilisés dans l'eau de ruissellement. Donc, de plus a un pH qui est assez bas, il y a certaines bactéries qui raffolent de ce genre de milieu puis ils vont se retrouver en plein paradis. Donc, elles vont accélérer le processus d'oxydation et donc contribuer au drainage acide minier. Et les sites miniers abandonnés aux prises avec un problème de drainage acide minier sont très caractéristiques. Il y a une forte odeur de sulfure, de soufre, des dépôts orangés à cause du fer, pas beaucoup de végétation et c'est évidemment très acide.
3: Alors on peut imaginer assez facilement les, les, cons les conséquences environnementales qui, euh, qui suivent ce dépôt de métaux lourds dans les milieux aquatiques et l'accumulation de substances toxiques, notamment pour euh, le milieu, la faune, la flore, mais mm -hmm. aussi pour les êtres humains.
4: Exactement. Donc, l'acidification du milieu, ça a un impact direct sur la mortalité des poissons. Ça perturbe la croissance de plusieurs autres organismes. Mais alors, qui est-ce qui doit payer la facture de la restauration de ces sites miniers? Donc, c'est seulement depuis 1995 que les sociétés minières doivent verser en garantie un certain pourcentage des coûts de restauration des sites. Donc, jusqu'en 2011, c'était un pourcentage de 70 des coûts. La réforme de la loi sur les mines prévoit une garantie financière maintenant euh, qui couvre la totalité des coûts de restauration, donc c'est une nette amélioration. Mais au Québec, comme je le mentionnais, on est encore aux prises avec environ 500 sites abandonnés et on va devoir payer la facture qui s'élève à environ 600 millions de dollars.
3: Alors, 600 millions de dollars, ça c'est la facture, mais comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser des drainages d'acide minier? Ça serait encore plus simple que de payer la facture.
4: <rire> Effectivement. En fait, on ne peut pas vraiment s'en débarrasser, c'est très compliqué. La clé, c'est dans la gestion des résidus miniers dès leur production. Donc le principe, c'est assez simple, mais c'est très difficile à accomplir. C'est d'empêcher les interactions entre l'oxygène et les résidus, c'est ça, la source du drainage d'acide minier. Donc, il y a une nouvelle technologie qui est à l'étude en ce moment. Ça semble être très prometteur. Ça s'appelle la désulfurisation des résidus. Donc, en gros, on va utiliser un système de flottaison où on va séparer, on va enlever les sulfures des résidus miniers. Et les sulfures, c'est euh, une des causes les plus importantes de la génération d'acide sulfurique euh, et donc du drainage acide mini. Donc, ces nouveaux résidus, on les appelle non-générateurs de drainage acide mini. Euh, premièrement, ils sont moins dangereux, puis on peut même les utiliser pour recouvrir d'autres résidus qui, eux, ne seraient pas, pas, pas possibles de les désulfurer. Et ainsi, on va les protéger de l'oxydation.
3: Et alors, pendant ce colloque, ici au Congrès de l'ACFA, il y a un autre sujet qui a été abordé, oui. c'est l'impact des changements climatiques sur euh, les drainages d'acides miniers.
4: Oui, sur la gestion des résidus mm -hmm. plus euh, particulièrement. Donc, les changements climatiques vont dramatiquement influencer pas seulement la restauration des sites miniers, mais aussi l'exploitation minière. Donc, au Canada, depuis les 65 dernières années, la température a augmenté de 1,7 degrés Celsius. Puis, on estime que dans les prochaines décennies, en particulier dans le nord du pays, la température moyenne va augmenter, mais aussi le nombre de jours de dégel va augmenter et les précipitations et les événements météorologiques extrêmes. Donc, pour l'industrie minière, ça veut dire des problèmes d'accessibilité au site à cause de la fonte du pergélisol puis une plus grande vulnérabilité des infrastructures, en particulier celles qui sont utilisées pour restaurer ces sites miniers-là, qui sont générateurs de drainage à minier, miniers, comme par exemple des digues qui vont retenir les résidus euh, problématiques. Donc la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, comme à chaque fois dans mes chroniques, <rire> c'est que plusieurs chercheurs s'intéressent à l'impact précisément des changements climatiques sur la gestion des résidus miniers et euh, il y a beaucoup de recherches innovatrices, entre autres, par exemple, pour utiliser la désulfurisation comme méthode de, euh, de gestion. Et il y a plusieurs de ces recherches qui sont en partenariat avec l'industrie même. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle.
3: Là. Alors, merci beaucoup, euh, Élise, pour cette chronique et cette bonne nouvelle. C'était plaisir. Pour plus de chroniques et plus de bonnes nouvelles d'ici quelques semaines oui. dans euh, l'œuf ou la poule sur choc.ca. Merci, Élise.
2: le canari dans la mine.
0: Comme le canari dans la mine, quand tout au fond de la ville je me ferai muet comme un mur Comme j'espère que tu le remarqueras Comme j'espère que tu le remarqueras Comme le cœur qui me bat dans ta poitrine quand dans la noirceur de l'abîme, tu sentiras son battement ultime, comme j'espère que tu penseras à moi, comme j'espère que tu penseras à moi. Comme le dernier pilote dans la cabine Qui dans la tempête survole l'abîme Se dit de toute façon à quoi ça rime Comme j'espère que tu te ressaisis J'espère que tu te ressaisiras Comme j'espère que tu penseras Comme j'espère que tu penseras Comme j'espère que, que tu penseras
4: à moi Vous écoutez Choc pour sortir des angles
3: Et on est de retour dans l'œuf ou la poule en direct pour cette dernière émission au 85e congrès de l'ACFAS. Et on enchaîne tout de suite avec notre première entrevue du jour, avec nos deux invités qui vont nous parler de virus et de vaccins. Alors tout d'abord, on reçoit Gary Cobinger. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez auparavant travaillé au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg. Vous avez dirigé notamment les recherches qui ont mené à la mise au point d'un médicament contre l'Ebola, le Zimap. Et vous avez également contribué à la mise au point du premier vaccin qui s'est avéré efficace auprès des personnes qui étaient atteintes de l'Ebola. Et ce sont ces travaux donc, sur le Zimap et la vaccination qui vous ont valu le titre de scientifique de l'année 2015 de Radio-Canada. Et depuis le 1er juillet 2016, vous êtes de retour au Québec, puisque vous êtes maintenant le directeur du centre de recherche en infectiologie, le CRI de l'Université Laval. Et vous vous intéressez maintenant donc au virus Zika et au VIH. On va en parler aujourd'hui. Et alors, puisqu'on parle de VIH, on reçoit également Jonathan Richard. Bonjour, Jonathan Richard. Bonjour. Donc docteur, chercheur postdoctoral au laboratoire du docteur Andrés Finzi, au centre de recherche du Centre Hospitalier de l'Université de, Mont de Montréal, le CRCHUM. Et vous travaillez présentement donc sur le VIH, qui est le virus responsable du sida. On va en parler aujourd'hui. Alors, euh, vous présentez l'un et l'autre, euh, pour ceux qui voudraient assister à vos présentations, dans le colloque 111, sida, grippe, Ebola, zika. D'où viennent ces virus Quel avancement de la science pour contrer ces maladies infectieuses alors, justement, contrer ces maladies infectieuses, Dr. Gary Kobinger, vous, vous avez travaillé là-dessus avec le Zimap et euh, la vaccination. Où en sont actuellement euh, le Zimap et les vaccins contre Ebola euh,
5: Donc, Zimap, bah, les deux en fait sont, sont toujours en train de progresser vers ce qu'on appelle euh, l'homologation. Ce qui veut dire que quand un produit est homologué, on peut, ça peut être mis disponible de façon commerciale pour ceux qui sont intéressés à, à acquérir des doses, par exemple, de vaccins, des doses de, de traitement Zimap. Dans, dans, dans l'intérim, les deux sont disponibles sur une base compassionnelle d'urgence. Et pour ceux qui ont peut-être vu la nouvelle, il y a quelques heures, l'OMS a annoncé qu'il y a une épidémie d'Ebola qui vient de recommencer. Euh, en Afrique centrale. Et, et donc, euh, euh, je sais qu'il y a du travail qui se fait beaucoup dans les dernières heures pour euh, avancer euh, Zimap et euh, le vaccin euh, et les mettre euh, les deux produits à la disponibilité des populations qui sont affectées présentement.
3: Ça mène directement à ma deuxième question, puisque vous l'avez dit, l'épidémie Ebola est de retour en Afrique centrale. Et euh, ça va être un des, un des sujets de votre conférence d'aujourd'hui. Les maladies infectieuses tuent plus que les cancers est-ce que les maladies
5: infectieuses ce sont la
3: grande menace auxquelles l'humanité va devoir faire face dans les années qui viennent, dans les siècles qui viennent peut-être même
5: Oui, c'est un point important hein, qu'on qu essaie de transmettre nous aussi. Évidemment, on est un peu biaisé, on a, on a nos intérêts dans les maladies infectieuses, mais c'est vrai que euh, les maladies infectieuses tuent euh, à peu près le double de, de personnes que par, par rapport au cancer. Euh, c'est quand même... Euh, euh, mais, je, mais je pense qu'à travers tout ça, ce qui est le plus troublant avec les mal maladies infectieuses, c'est le côté qui, euh, qui est impossible à prédire vraiment. Euh, donc, c'est les, les émergences de nouvelles maladies infectieuses ou de maladies infectieuses connues, mais qui, qui nous causent un nouveau problème, peut-être à cause des résistances aux au traitements ou aux drogues qui existent, euh, peut-être à cause de, de, de quelques changements qui, euh, qui ont... Qui sont, euh, qui sont apparus dans ces micro-organismes qui, euh, qui maintenant remettent euh, tous les outils qu'on a peut-être en question. Euh, donc, c'est vraiment le côté euh, euh, d'impossibilité de, de, de prédire demain et après-demain et la semaine prochaine. L'épidémie des qui vient de recommencer, c'est encore un exemple de... de, de un exemple, une, une, proue, une preuve qui, euh, qui, qui souligne jusqu'à quel point on ne comprend pas si bien en fait, les maladies infectieuses qui circulent et comment elles apparaissent euh, tout à coup chez les êtres humains.
2: Et comment on s'explique que, par exemple, le virus Zika, on sait qu'il qu était, euh, qu était existant depuis des années et que d'un coup, là, en tout cas au Brésil, il s'est déclenché plus fortement qu'auparavant. Comment on explique que, même si ça existait, en effet, ça arrive chez l'humain sous forme d'épidémie ou de pandémie?
5: Ben justement, c'est un bon exemple, Zika, parce que Zika, ça fait plus de 60 ans, que ça circule, et tout à coup, euh, boum, euh, ça cause des problèmes. De façon plus, Est-ce que c'est parce que ça cause des problèmes plus sérieux ou parce qu'on les voit peut-être de façon plus précise? Je pense que c'est un peu des deux dans ce qu'on voit aussi dans les données qui ont été publiées, qui sont publiées. Il y a un mélange entre le fait que Zika est apparu dans une population complètement naïve, par exemple au Brésil, où ils avaient des systèmes de surveillance plus précis et plus détaillés et capables de voir ces effets quand même, dans une minorité d'individus, donc les, euh, par exemple les bébés avec des euh, microcéphalies. Euh, mais en même temps, il y a, a d'autres données qui montrent que la souche qui circule présentement au Brésil est plus virulente euh, okay. que les souches qui circulent euh, depuis longtemps euh, en Afrique.
3: Alors, maintenant je vais me tourner vers vous, Jonathan Richard. Le VIH, lui, a été découvert en 1983. Donc euh, j'ai calculé, j'ai fait mes maths, 34 ans. <rire> Toujours pas de signe d'un Zimap ou d'un vaccin. Où est-ce qu'on en est dans, dans cette pandémie
1: je pense que la différence avec le virus de l'ébola, c'est l'hyper-variabilité des séquences de l'enveloppe du, du virus, en fait, qu'on veut cibler avec des anticorps neutralisants. Et donc, c'est difficile de générer un seul anticorps qui serait capable de reconnaître la majorité des virus circulant dans la nature. Et notamment, l'enveloppe qui est reconnue par ces anticorps va cacher les, ces, ces surfaces qui sont conservées euh, tout, au niveau des différents virus qui sont dans la nature. Et donc, c'est difficile pour les chercheurs de trouver des immunogènes qui vont être capables de générer donc, ces anticorps qui euh, vont reconnaître la majorité de ces virus. Euh, Beaucoup trop virus, de
3: variabilité, c'est ça? Beaucoup trop de variabilité. C'est un virus qui mute énormément.
1: Qui va donc, euh, il y a toujours des virus qui vont émerger, qui vont être résistants à la neutralisation mm -hmm. et qui vont permettre euh, l'infection euh, de nouvelles personnes à ce moment-là. Très bien.
2: Alors, ah oui. quel, euh, quels ont été les, euh, les essais dans le passé
1: mais plusieurs, euh, En fait, en ce moment, les, les chercheurs tentent actuellement de générer un immunogène qui va être capable de générer ces anticorps. Et le, le but, c'est de trouver un immunogène qui va avoir la même forme que l'enveloppe euh, adopte à la surface des virions. Mais l'enveloppe est euh, hyper variable, comme je l'ai dit, mais aussi euh, instable. Et donc, euh, la difficulté de générer ces, ces, ces immunogènes, c'est de, euh, de former des, des, des formes solubles de l'immunogène, en fait, qui vont pouvoir être données à, aux, aux patients. Et euh, en ce moment, la plupart des chercheurs travaillent sur un immunogène. Et euh, le seul immunogène qui a été utilisé dans le passé euh, euh, était des immunogènes qui étaient seulement une partie de l'enveloppe soluble qui générait majoritairement des anticorps non neutralisants. Euh, et donc, euh, un seul vaccin dans l'histoire euh, du VIH a montré une certaine protection contre, contre l'infection d'environ 30 euh, C'est l'essai le, vaccinant RV144 qui a eu lieu en Thaïlande il y a quelques années. Mm -hmm. Et étonnamment... Euh, la, cette protection n'était pas associée à, aux anticorps neutralisants, mais plutôt à des anticorps non neutralisants qui sont capables d'induire une réponse immunitaire qu'on appelle ADCC. C'est donc une réponse cytotoxique des anticorps. Donc, les anticorps font le pont entre les cellules infectées et des cellules du système immunitaire. Et donc, nous, notre laboratoire, on se concentre plus sur ces anticorps non neutralisants pour l'instant.
3: Alors, peut-être une question qui s'adresse un peu euh, à, à vous deux. Euh, jean Richard, vous l'avez mentionné, le, une, des, une des différences majeures entre le VIH et l'Ebola, c'est cette grande capacité à muter du VIH, qui limite la, la production d'anticorps et de vaccins qui pourraient être efficaces Et est-ce qu'il y a d'autres différences entre Ebola et VIH qui pourraient expliquer que finalement, quand on, quand on a décidé de, de, de chercher un vaccin pour Ebola, la, la recherche était beaucoup plus rapide
5: euh, La recherche n'a pas été plus rapide. En fait, c'était l'inverse. La recherche mm -hmm. est plus rapide pour le, le VIH. Il y a plus, beaucoup plus de ressources qui ont été mises aussi pour la, la, le VIH que pour Ebola. Mais par contre, il y, a, euh, euh, il y a une différence, je pense, qui, euh, qui a influencé le développement de, de, du vaccin positivement, du vaccin de l'Ebola, c'est euh, le, le, la mortalité très, très élevée, la peur qui est associée avec les cas. Donc, ça nous a permis, ou peut-être donné la chance, d'évaluer des, des, euh, des stratégies de vaccination euh, qui sont plus, expérimentaux, plus expérimentales, qui sont peut-être oui. plus associées à des effets secondaires, euh, des choses qui n'ont jamais été avancées vraiment vers, euh, avec le, le VIH. Et maintenant, d'ailleurs, euh, on, a, on a reçu, on est bien content, on a reçu un support financier pour tester les mêmes outils qu'on a utilisés pour développer un vaccin contre Ebola, pour développer un vaccin contre le VIH. Donc, euh, on va voir si euh, justement cette théorie-là, à quelque part, euh, euh, tient la route. Est-ce que les outils qu'on a utilisés étaient, euh, étaient euh, peut-être plus, plus audacieux et, et pourraient en fait aider aussi dans le... La, dans la, la protection contre le VIH, mais c'est à voir.
2: Là, on parle de quel type d'outil, par exemple?
5: Ben, mais Par exemple, le vaccin euh, contre l'Ebola, c'est un vaccin qui utilise un virus animal
2: qui,
6: okay.
5: cause, euh, qui infecte les humains, mais qui ne cause pas de maladies cliniques chez, chez les humains. Mais d'utiliser un vaccin, un virus animal, en modifiant euh, pour que l'image ex externe soit identique à l'Ebola, ça, c'était vraiment une première dans... Ah, okay. euh, euh, dans les approches de vaccination. et C'est d'ailleurs au début des choses qu'on s'est fait dire, euh, mais euh, c est, c est, ça ne sera jamais accepté de faire un chose, une chose comme ça parce que les gens ils vont avoir peur. Mais mm -hmm. avec le, le risque d'ébrouiller complètement au, aux effets secondaires d'un vaccin nouveau comme ça, euh, évidemment, l'analyse le, le risque, euh, de risque-bénéfice était en faveur du vaccin et ça a permis beaucoup à, à le faire avancer. On n'a pas eu la chance d'avoir ça euh, pour le VIH.
3: Oui, c'est peut-être le moment de rappeler un petit peu le, 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 les deux maladies qui sont causées par les deux virus. Donc, Ebola, c'est ce qu'on appelle une fièvre hémorragique et qui va donc causer énormément de, de saignements, Des saignements même au niveau des poumons, si j'ai bien, si bien suivi. Donc, des, des effets qui sont vraiment très très visibles et très rapides
5: chez les patients. Ouais, les hémorragies ne sont pas si, euh, euh, si fréquentes que ça. En uh -huh. fait, c'est dans 30 à 35 des patients. Mais euh, je peux vous dire que de voir quelqu'un de mourir des boulots, ça fait un choc, la première fois surtout, puis en fait, ça n'arrête jamais. C'est les conditions de, de fin de vie qui sont excessivement horribles, en fait. Donc, ça, ça, ça joue évidemment dans le, la, la pression qui est mise pour développer des solutions de, de l'avant. Donc, peut-être que c'est comme un peu le cancer en phase terminale, les, les options sont plus ouvertes. On, on considère des choses même plus risquées pour essayer d'aider les gens.
3: Alors qu'à l'inverse, le, le VIH, c'est un, un virus qui va toucher donc, les cellules du système immunitaire, quelque chose de, plus, euh,
1: euh, de moins visible. C'est moins visible, c'est plus sur le long terme. Et maintenant, on a des, des traitements, les, les traitements anti rétroviraux, qui permettent aux, aux personnes infectées par le VIH de vivre, d'avoir une longévité qui est pratiquement semblable à celle des personnes non infectées. Donc c'est quand même plus facile de vivre avec la, la maladie comparativement à des infections plus aiguës comme les virus émergents qui vont euh, causer une mort assez euh, plus rapide en fait. Hein.
3: Alors quelles sont les, les, les autres approches prometteuses que vous euh, développez vous dans votre laboratoire justement sur le
1: VIH Mais justement quand je parlais de la complexité de générer oui. des anticorps neutralisants, c'est qu'ils reconnaissent des, des, des épitopes qui sont variables, tandis que les anticorps non neutralisants vont reconnaître des épitopes qui sont hautement conservés mais qui sont cachés au niveau de l'enveloppe virale. Et donc, donc, les fallait,
3: épitopes, ça, c'est les petites parties à la surface les du virus? C'est surfaces, les surfaces ouais.
1: qui sont reconnues par les anticorps spécifiquement. Et donc, nous, on voulait trouver une façon d'ouvrir l'enveloppe et donc exposer ces épitopes. Et nos collaborateurs du Dana-Farber Institute à Boston ont généré des petites molécules qui peuvent mimer ces décaps, donc mimer le récepteur que l'enveloppe utilise. Et donc, l'enveloppe pense qu'il est en contact avec le récepteur. et va donc s'ouvrir. Et à ce moment-là, les anticorps qui sont déjà présents chez les patients sont capables de reconnaître les cellules infectées et de faire le lien avec les cellules effectrices. Et donc, ça, c'est l'une des stratégies qu'on a utilisées. Et nos collaborateurs, ont montré, nos collaborateurs ont montré la même chose au niveau des particules virales. Donc, les particules virales, l'enveloppe s'ouvre. Et donc, les anticorps qui sont normalement non-neutralisants deviennent neutralisants. Et donc, le gros avantage avec ces anticorps aussi, sont faciles à générer par immunisation. Donc, on connaît déjà des immunogènes qui sont capables de générer euh, ces, euh, ces anticorps. Et donc, on pense que c'est une stratégie qui pourrait être beaucoup plus favorable puisqu'on est encore incapable de générer les anticorps neutralisants.
2: Et donc maintenant, si on revient, on a parlé d'Ebola déjà pas mal. Si on revient maintenant sur le, sur le Zika, donc Gary Cobinger, vous avez participé à l'étude du vaccin contre le Zika, lancé en 2016 conjointement avec ben donc à Québec, Miami et Philadelphie. Alors où est-ce qu'on en est dans cette recherche-là
5: Mais comme je montré cet après-midi, on, on a complété une étude clinique de phase 1 avec les trois sites, Québec, Miami et Philadelphie. Euh, et puis, on, a, euh, on est passé maintenant à une, à une étude clinique plus, euh, plus grande encore, qui, qui est en train de se faire maintenant à Porto Rico. Euh, la raison, c'est qu'à Porto Rico, il y a le virus de la dengue qui circule oui. aussi. Puis, on veut s'assurer qu'il euh, n'y aura pas d'interaction de, 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 négative entre euh, l'immunité ou les protections immunitaires générées par le vaccin et puis l'environnement le, euh, euh, d'un où un, un, un virus comme le virus de la dengue circule et pour, pourquoi on, on choisit la dengue, c'est aussi la fièvre jaune, etc. C'est des virus de la même famille, puis euh, c'est connu qu'ils peut avoir des interactions négatives. Euh, par exemple, les gens qui sont infectés avec la dengue, sont, ils peuvent être plus sévèrement affectés par Zika.
2: Okay. Donc,
5: euh, c'est ce qui est en train de se faire maintenant à Porto Rico. Ils ont commencé à enrôler les volontaires il y a trois, quatre semaines. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant à suivre parce qu'on a assez de gens pour peut-être, peut-être, voir les premiers signes d'efficacité de, ou de manque d'efficacité. Ouais. Ouais.
2: D'ailleurs, est-ce que c'est bien reçu, ça, auprès de la population en général, que ce soit pour le Zika ou Ebola une fois sur place, est-ce que les gens euh, acceptent facilement le, le vaccin?
5: Bien, pour Ebola, on va voir, hein, parce qu'ils euh, vont voir, les vaccins sont toujours offerts, ils ne sont jamais euh, forcés sur personne. Bien sûr. <rire> euh, en général, dans le passé, les essais cliniques euh, sur Ebola, s'il y a une très grande euh, acceptabilité. Évidemment, quand on voit les gens mourir autour, euh, ça, ça, ça a un effet motivant euh, pour la vaccination. À Zika aussi, je dirais que, surtout dans, les, dans ces zones endémiques où ils, ils, ont, ils connaissent des gens, où ils ont des membres de la famille qui sont affectés par Zika, euh, ben, c'est sûr qu'il y a une, une, une acceptabilité qui est, qui est élevée. Et euh, même au Canada, on, on a vu la, la, une étude très récente qui a montré que les Canadiens, en fait, sont plus susceptibles à des effets sévères de Zika euh, sans identifier la raison. Mais euh, je pense que tout le monde réalise que la raison, c'est que. Une des raisons probables, c'est qu'on est qu on une population qui, euh, qui est naïve, euh, entièrement comme euh, le, le Brésil l'était avant. Et donc, on peut être plus, plus sévèrement infecté. Mais quoi que les, les, les chiffres sont… il faut faire attention, les chiffres ne sont pas si élevés. Ils ont identifié plus de… ils ont étudié plus de, un petit peu plus que d'une mille personnes dans les réseaux canadiens. Euh, et, euh, et 41 d'entre eux étaient possibles pour ces cas. Et dans ces 41, ils avaient des ratios plus élevés de maladies sévères comparativement, par exemple, en regardant euh, les populations de Brésil. Mais on, on commence à être dans des chiffres qui sont bas. Donc, euh, ce n'est pas tellement des, euh, des chiffres qui sont… Euh,
2: Significatifs. Euh, tout à
5: fait.
3: Oui.
2: Ouais.
5: Okay. Alors, on a
3: parlé pour Ebola de, de, de mortalité
5: élevée. Zika,
3: c'est donc un risque sanitaire qui est de, de, plus en, de plus en plus grand. Je pense aussi à d'autres virus comme le, le chikungunya. Mais euh, pour, le, pour le VIH, la trithérapie a permis de, de, de rendre la maladie beaucoup plus chronique. Euh, je crois, si, si ma mémoire est bonne, que maintenant, on, on ligne pour des, des, une espérance de vie qui dépasse les 70 ans chez les patients. Oui. Est-ce que ce n'est pas un, un, un frein, ça, à la recherche pour, pour un vaccin le, le manque d'urgence sanitaire dans les
1: pays occidentaux, notamment. Euh, non, parce que ben, aussi il y a les personnes qui vivent avec le VIH, qui sont c'est encore, encore mal vu de nos jours de, de vivre avec le VIH, des Donc les, les, les patients qui sont affectés voudraient être complètement guéris. Et donc il y a beaucoup de recherches qui se font également sur euh, comment euh, guérir les patients infectés. Parce que même si on est euh, traité avec les, les antirétroviraux, euh, il y a toujours le virus qui reste dans des, de façon latente dans les cellules. Mm -hmm. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui se font aussi afin de cibler ces, 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 ces euh, cellules latentes, réactiver le virus et essayer de, de complètement guérir les patients. Mais également, euh, c'est sûr que l'idée le, le, idéale, ce serait de, de générer un vaccin qui pourrait euh, permettre de protéger la, la population. Et euh, ça reste quand même beaucoup euh, de recherches qui se font à travers le monde pour l'instant quand même sur ce sujet. -là. Très
2: bien. Bon, ben, merci beaucoup.
1: Oui, merci beaucoup à vous deux.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc cet après-midi, on le rappelle, vous, vous êtes dans le colloque numéro 111, donc sida, grippe, ébola, zika, d'où viennent ces virus Quels avancements de la science pour contrer ces maladies infectieuses Et ça sera dans le bâtiment AutoMAS. Et ben, on vous dit merci. Merci d'être venu avec nous ce, ce midi.
5: Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup.
2: Et bon colloque alors.
5: C'est soir, près de la gare C'est soir, beau
0: soir, cafard de juin. C'est soir, mon poste,
5: c'est pas très joyeux. Juste l'heure de la sortie du turbin. Avec moi-même, j'avais un tir en carré, histoire
0: de voir mon bilan santé. Pas de chance, mec! T'es vraiment tricard Me disait le tout Il bien Tu l'as
6: pour C'est un positif C'est un positif C'est un positif C'est un positif C'est un positif
0: On va tous crever Tu parles de blouson D'avoir perdu
6: ta job
3: Zéro positif boogie avec l'écologue dans l'œuf ou la poule, ici en direct à l'université McGill pour le 85e congrès de l'ACFAS. Et on continue maintenant qu'on... C'est bon, tous nos micros sont fonctionnels. Hein. Ce, <rire> ce petit vendredi était difficile à démarrer, mais on continue pour notre deuxième entrevue avec Cindy Bouchard.
2: Alors bonjour Cindy. Bonjour. Donc vous êtes étudiante au doctorat en sciences biologiques à l'université de Montréal, sous la direction de François-Joseph Lapointe et Nathalie Tessier. Et alors comme on le disait en introduction, vous étudiez la tortue des bois et donc la tortue des bois, c'est une espèce spécifique de l'Amérique du Nord, et elle est menacée. Et plus précisément, vous étudiez les liens qu'il pourrait y avoir entre ses lieux de vie, son, son paysage autour, autour d'elle, entre guillemets, et sa génétique. Alors d'abord, emmenez-nous dans la forêt avec vous. À quoi ressemble cette tortue des bois alors, c'est une petite tortue,
7: donc une vingtaine de centimètres seulement. La carapace est brune, elle est l'air d'une pierre sur le bord de la rivière. C'est vraiment assez fascinant. Et sa tête et son cou vont être vraiment orangé, jaunes. Elle euh, est très, très cute, en fait. <rire> <rire> donc oui, c'est une petite espèce de tortue. C'est une tortue aquatique, mais elle n'est pas palmée. Donc, elle va se déplacer sur terre et elle va marcher dans le fond de l'eau, dans les petits cours d'eau.
2: Et alors, j'ai lu en préparant l'émission qu'elle hibernait. Oui. Ça, c'est rare pour une tortue, non? Euh,
7: toutes nos tortues au Québec ne peuvent ah, pas oui. supporter l'hiver. Donc, okay. l'hiver, elles vont aller dans les cours d'eau euh, où il n'y a pas de glace. Donc, euh, avec beaucoup de courant, c'est bien oxygéné. Elles vont aller dans le fond et elles vont euh, tomber un peu en latence. Donc, le métabolisme va ralentir. Elles vont remonter quelques fois, respirer au cours de l'hiver. Mais c'est vraiment une, une respiration cloacale. Donc, okay. euh, c'est très, très, très euh, basse
2: énergie et, Okay. Ils paisiblement au fond de l'eau. Et alors, est-ce qu'elles vivent plutôt en famille Elles sont plutôt solitaires Comment ça elles se passe Elles vont être
7: plutôt solitaires elles vont se regrouper euh, au site d'hibernation, justement, à l'automne et au printemps. C'est donc relativement euh, dans ces moments-là qu'on va avoir la reproduction, en fait. Donc, elles vont, elles vont, elles vont se regrouper. Euh, mais sinon, elles se promènent et okay. elles sont très tout seules. <rire> okay.
3: Alors, ces tortues des bois, elles sont protégées par les lois euh, provinciales, fédérales on n'a pas le droit de la chasser. On n'a pas le droit oui. de la capturer, de la vendre. Euh, malgré tout, elle est, elle est en danger. Elles, elles sont combien oui. actuellement, les tortues des bois au Québec? C'est un
7: peu difficile à dire. Selon ouais. les populations, ça peut aller d'une trentaine d'individus jusqu'à, par exemple, en Mauricie, on a une population qui peut avoir jusqu'à 250-300 individus. Donc, c'est... C'est selon les menaces et de l'habitat de chaque tortue. Mais la population en Mauricie, c'est une des plus grosses populations qu'on a au Canada, donc ce n'est pas vraiment représentatif de, de ce qu'on a. Mais c'est souvent de plusieurs petites populations qu'on va avoir. Sinon, c'est difficile aussi à, à étudier, à trouver comme animal. Donc, beaucoup d'efforts d'inventaire sont faits pour essayer de trouver vraiment toutes les localisations des tortues.
3: Elle est à naturel, est-ce qu'elles vivent longtemps, ces, ces tortues? Je crois qu'on l'a pas vivre dit.
7: jusqu'à 50, 60 ans.
3: C'est oh, ouais. quand, quand même énorme. Pour, oui, c'est quand même. Pour euh, un, euh... un petit animal de, <rire> de 20 40 cm, c'est ça? 20, bon, oui. Ouais.
2: Et alors, il existe plusieurs populations, vous venez de le dire, au sein de cette même espèce. Alors, est-ce qu'elles se mélangent entre elles? Euh, les populations? populations
7: vont être relativement isolées, mais c'est difficile un peu de savoir. Le, le, le seul suivi direct qu'on peut avoir, c'est des suivis à l'aide d'émetteurs télémétrie. Donc, euh, on va euh, poser un émetteur sur la tortue okay. avec de euh, la colle et des vis euh, <rire> sur la carapace, avec une antenne. Et euh, tout l'été, dans le fond, et tout le moment qu'on veut la suivre, on va se promener avec un récepteur et retrouver notre individu, voir ses déplacements. Okay. Donc, c'est des, des études qui sont très coûteuses en temps et en, en personnel. Donc, euh, c'est très... Euh, on, on a de l'information pour plusieurs... Euh, population, mais c'est relativement minime. Donc, on peut savoir par exemple, il y a une tortue qui a été suivie sur cinq ans. Elle a, elle a parcouru 23 km durant ces ah, cinq années. Ah oui. Donc, euh, à, à vitesse.
2: Oui, c'est de tortue. De tortue.
7: <rire> voilà, non, parce que Certaines tortues nagent très rapidement. Donc, mais elle, c'est vraiment euh, le long des cours d'eau, elle va se déplacer très près de ces petites rivières. Okay. Puis va...
2: Et alors, comme je le disais au début, vous, l'objectif de votre recherche. D'ailleurs, vous travaillez sur la tortue déjà pendant votre maîtrise. Vous travaillez sur la sur la tortue des bois. Et là, maintenant, donc, euh, votre, vous cherchez à comprendre l'influence du milieu de vie euh, sur la génétique. Mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça?
7: Donc, c'est vraiment le paysage de la tortue. Donc, on va chercher les éléments qui pourraient affecter euh, la connectivité des populations. Donc, la tortue, elle va se déplacer le long des cours d'eau. Elle va très peu aller particulièrement aux cours d'eau. Elle va rester environ à 300 mètres des cours d'eau. Donc, on peut se dire, euh, donc, le, le, le réseau. Oui. Les, les liens entre les cours d'eau vont probablement isoler les différentes populations, donc elles vont pouvoir se déplacer euh, d'un cours d'eau à l'autre s'ils sont reliés. Mais si les, ces cours d'eau-là sont séparés, par exemple, par une petite montagne ou quelque chose et sont à 2-3 km de distance, probablement qu'elles n'auront pas de contact entre okay. les différentes
2: populations. Donc, on peut penser à une isolation par bassin versant, par exemple. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment devenu toute une discipline qu'on va appeler la génétique du paysage, oui. donc qui note les modifications génétiques d'une population en fonction des changements dans son environnement. Donc là, on, on vous mélangeait clairement la génétique, la géographie, euh, l'écologie. Alors, comment vous réalisez vos analyses? Il faut aller dans les bois, euh, Oui, il faut capturer euh, tout d'abord les tortues.
7: C'est des captures qui ont été faites depuis euh, bien avant que, que je sois en biologie, en fait. <rire> depuis 1999, les sont sur le terrain, et à chaque individu qui est récolte, on va couper un échantillon d'écailles de, de la pâte okay. pour extraire l'ADN. Okay. Donc, eux, ils manipulent de toute façon la tortue, ils les mesurent, ils regardent le sexe, ils regardent l'état général, ils les marquent euh, à l'aide d'une lime sur la carapace, okay. et en même temps, ils vont prendre un petit échantillon de peau, et nous, on accumule ces échantillons-là depuis plusieurs années et selon euh, les inventaires de l'année en cours. Et donc, j'ai dans mon... Euh, une étude, 331 échantillons de tortues des bois au Québec.
2: Ah ouais, 331
7: échantillons. Ouais, donc okay. ça fait récolter sur ces 15 dernières années. <rire> Alors,
3: cette adaptation au paysage, cherchant un petit peu à ce que, ce que Darwin avait observé aux Galapagos avec les populations d'oiseaux qui étaient différentes entre les îles, que, comment, comment est-ce que vous expliquez que malgré, malgré cette différence entre les différentes populations séparées par bon, des montagnes, des cours d'eau, euh, ça reste la même espèce elles ne se sont pas spécialisées en fonction de leur, de leur environnement?
7: C'est une bonne question. Non, <rire> c des, des, en fait, c'est une espèce qui évolue très, très lentement, comme toutes les espèces de tortues. En okay. fait, c'est des générations qui sont environ, à, à, à toutes les 35 ans, une nouvelle génération de tortues. C'est beaucoup plus lent que des oiseaux. <rire> Et donc, on voit encore, dans, en fait, dans leur gêne, les signaux de l'expansion post-glaciaire. Il y a eu, il y a ah, 10 000 ans. Okay. Donc, les tortues sont encore en train de, de, de garder ce bagage génétique-là de, de quand elles ont colonisé le Québec. Donc, euh, et les marqueurs qu'on utilise, selon le type de marqueur et de la variabilité du marqueur, vont nous indiquer si on a affaire à des espèces différentes ou à des, à des populations différentes. Donc, par exemple, les marqueurs mitochondriaux vont être souvent utilisés pour ce, ce genre d'études-là, pour déterminer les espèces. Et donc... Au Québec, c'est la seule espèce de, de cette famille et de ce genre-là, donc mm. on n'a pas de danger, on sait que c'est <rire> la même espèce, mais pour certaines espèces, des oiseaux, c'est plus difficile.
3: Est-ce que les, les infrastructures humaines vont jouer aussi un rôle euh, déterminant dans la séparation de, des populations?
7: Euh, oui, ça peut jouer un, un grand rôle. Par exemple, les routes vont causer beaucoup d'accidents euh, pour euh, les tortues, mais aussi l'agriculture. Euh, avec euh, toute la machinerie agricole euh, va causer des, des accidents pour les individus qui se déplacent. Donc, il y a des réglementations au niveau agricole pour augmenter la, la hauteur des faux. Euh, aussi, beaucoup d'accidents avec les véhicules à moteur dans les, dans les parcs récréatifs, euh, les, les parcs de, de, du Québec puis au Canada aussi. Donc, euh, mm -hmm. euh, et les campings ils vont attirer beaucoup de ratons laveurs puis de moufettes et renards qui sont les prédateurs. Donc, c'est un peu... Euh, c'est des impacts qui sont... Euh, pas nécessairement direct, oui, par la destruction de l'habitat, mais surtout aussi par tout ce que ça engendre d'accidents et de manipulations qui sont néfastes.
2: Donc vous disiez, oui, vous avez remarqué que la distance entre les bassins versants par exemple, on vient de parler des infrastructures humaines, on peut penser aussi au réseau hydrique, je pense que vous en parliez dans vos recherches. Donc tout ça, ça a clairement une, un impact sur la génétique de ces populations. Et est-ce que vous avez des idées, grâce à ces observations, de solutions pour le maintien de l'espèce et la conservation de l'espèce
7: mais déjà, d'observer une isolation par bassin versant, ça va vraiment nous aider à cibler les efforts qui vont être faits parce que c'est mm -hmm. relativement simple de gérer des bassins versants. On a déjà une organisation sur, beaucoup au Québec aussi par bassin versant, donc des organismes qui gèrent leur bassin versant. On peut donc aller voir ces organismes-là avec l'équipe. Ah, c'est oui. pas moi directement, c'est l'équipe de rétablissement qui va faire tout ce travail-là et gérer avec eux leur population de tortues des bois. Et donc, on pourrait aussi. Euh, euh, diminuer les coûts d'analyse génétique. Même si j'aime beaucoup mon projet, c'est quand même beaucoup de coûts au niveau de la conservation puis beaucoup de temps euh, à mettre pour, à toutes les fois qu'on découvre une nouvelle population, est-ce que c'est une nouvelle population, est-ce qu'elle est différente, est-ce qu'elle n'est pas différente? Donc, on peut, euh, on peut déjà euh, généraliser un peu plus et savoir que, que ça aide. Pour le reste, c'est vraiment euh, euh, avec l'équipe de rétablissement, on, on travaille euh, à tout, tout mettre ça en place, s'il y a certains programmes, par exemple, de de Head Start, qui appelle de, de, on prélève des œufs des ou des jeunes en ah, oui. milieu naturel, on les fait grossir et on, on les, soit on les met en liberté au même endroit ou on les déplace dans une ah, population oui. qui a un petit peu plus de difficultés. Okay. Donc, si on sait quelles populations sont similaires, c'est plus facile de cibler les efforts pour ce type d'intervention-là. Par exemple, au Bas-Saint-Laurent, il y a toute une équipe qui prélève les œufs de tortue puis qui les déplace d'une rivière à une autre, parce qu'on ah, a oui. fait des analyses, puis on le sait que c'est la même population, donc on le sait que même si on les déplace, il n'y aura pas de mélange génétique okay. inapproprié qui vont être faits.
2: Parce que euh, là, il n'y a pas de problème, de j'allais dire, de, de soins parentaux, même si vous déplacez non, les œufs un... ouais, ouais. Et Il euh, y a combien d'œufs à peu près par tortue C'est une dizaine d'œufs par
7: tortue. Ah, ouais. ok puis, c'est seulement les plus vieilles femelles qui vont pondre à toutes les années. Souvent, c'est aux deux ans. Et euh, c'est un, un taux de mortalité assez élevé. On estime que c'est environ 1 sur un 100 œufs pondus. Il va y en avoir un seul qui va se rendre à l'âge ah ouais. maturité sexuelle. Ouais.
6: Okay. C'est très peu.
3: Et alors vous nous avez parlé des, des prédateurs qui, qui s'attaquent à cette tortue, donc les, les, les ratons laveurs par exemple. Mais quel est le quel est le rôle de, de la tortue dans son environnement, dans l'écosystème dans lequel elle vit Est-ce qu'elle aussi elle peut avoir un rôle de prédateur sur certaines, euh, je pense à certaines plantes
7: Oui, sur certaines plantes certainement. Ouais. C'est aussi sur, elle va manger des vers de terre, des limaces, okay, okay. peut-être des petits poissons des petits invertébrés. Euh, ce que,
3: ce que j'étais en train de penser, c'est est-ce que sa préservation a un rôle très important dans la préservation de l'écosystème Est-ce qu'elle a un rôle prépondérant je, dans l'équilibre Je ne sais
7: pas si c'est Je ne crois, crois pas qu'elle est une espèce clé, nécessairement. C'est difficile à déterminer, de toute façon. Quand c'est des espèces menacées, c'est difficile de savoir là, si non, elles ont un rôle clé, puisque leur faible. nombre est tellement faible que est déjà faible. Donc, si elles ont
3: eu un rôle clé, il est plus visible il actuellement. Il n'est pas
7: nécessairement ouais. visible. Il l'a peut-être déjà été. Euh, certainement que... Que ça change quelque chose, surtout par exemple à Mauricie où il y en a 300. Si on les retire, il va probablement pas une évasion de limaces. C'est <rire> pas si une <néfaste>, mais.
3: <rire> C'est les ratons laveurs qui vont être tristes. C'est les ratons
7: laveurs, en fait.
2: Ça serait pas une mauvaise chose, moins <rire> de ratons laveurs. Et donc, en bout de ligne, avec toutes ces observations, vous pourriez découvrir des lieux propices, c'est ça, à leur reproduction. Donc là, déjà, vous avez dit que vous pouvez déplacer les œufs, mais vous pouvez tout à fait, grâce à ces observations, orienter les décisions en matière de conservation, clairement.
7: Oui, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment pondérer l'importance des populations entre elles, donc au sein, par exemple, du même bassin versant, voir euh, est-ce que cette population-là va, va être d'une plus grande importance, va avoir plus de liens avec les autres autour, donc c'est ça que les réseaux euh, nous permettent. Donc, qu'elles vont pouvoir euh, vraiment voir si c'est une population, par exemple, qui va être source, qui va fournir des individus aux populations autour, qui est un bassin d'individus important, un habitat de qualité plus important, on va pouvoir cibler ça avec, par exemple, une plus haute diversité génétique ou un plus gros
2: échange okay. d'individus migrants. Okay. Et alors, on a toujours une question qu'on aime bien à la ou la poule, c'est à quoi ressemble votre quotidien euh, ben là à l'échelle d'une année? Si je vous parle de, du laboratoire, ce n'est pas pareil que quand vous allez faire vos échantillons. Alors, à quoi ça ressemble? Si on devait vous suivre une année au complet?
7: Euh, euh, J'ai fait quelques sorties sur le terrain, donc en ce moment et, et au mois de juin, il va y avoir la ponte. Et c'est là que les individus sont le plus... Euh, pas trop le dire, mais c'est là qu'on va faire l'échantillonnage, puisque les individus vont être sortis d'hibernation, ils vont être les plus mobiles, ils vont être sur les bords euh, des cours d'eau, euh, dans des endroits plus exposés. Donc, c'est là qu'on va sortir pour aller échantillonner nos tortues. Sinon, après ça, c'est beaucoup de laboratoires, euh, des 331 individus pour neuf marqueurs avec beaucoup de reprises, c'est beaucoup d'extraction d'ADN, beaucoup de laboratoires. Euh, c'est euh, une bonne partie de l'année, laboratoire, puis ensuite, c'est des analyses statistiques et... Euh, des
2: congrès ah oui, et la ça. rédaction <rire> d'articles sur l'ordinateur. Donc, c'est très êtes... diversifié. Ce êtes... pas seulement
3: des belles promenades en forêt. <rire> ça.
2: Vous êtes nombreux au Québec et même au Canada à étudier cette population? Euh, cette espèce-là, on, on euh, pour la génétique,
7: je, il y a une, des études qui sont, qui sont en train de se faire en ce moment aux États-Unis parce que nous, on, ça, il y a déjà eu une étude au Québec qui a été faite en 2005 par ma co-directrice avec quelques populations seulement euh, vraiment préliminaires Sinon, il n'y avait rien d'autre qui avait été fait. Pe quelques petites populations ciblées aux États-Unis, mais là, je crois qu'aux États-Unis, ils essaient aussi de faire un gros bassin de, de population, surtout pour, dans les cas de braconnage. Ah, oui. C'est important d'avoir une banque d'individus pour savoir de quand on, on, on intervient aux douanes puis on, on arrête un individu. Il faut savoir d'où vient cet individu-là. C'est seulement avec la génétique qu'on peut faire ça. On ne peut pas le savoir. Les tortues sont toutes pareilles. Il n'y a oui. pas de différence morphologique entre les, les pays. Donc, OK. On doit pouvoir avoir ces banques-là. Sinon, au Canada, il n'y a personne euh, qui fait l'étude. quelques petites études qui ont été faites en Ontario, okay. mais à petite échelle euh,
2: okay. sur l'espèce. Oui. Parfait. Bon, ben, Je crois qu'on a une dernière question pour vous. Alors, d'après vous, c'est l'œuf ou la poule? <rire> C'est l'œuf. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Cindy Bouchard, d'être venue vous, vous présenter ce matin dans le colloque 206 sur les organismes vivants. Eh ben, merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour la suite des événements avec cette tortue des bois. Merci, merci à vous. De Chloé Lacasse. Et alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule pour cette dernière émission spéciale du 85e congrès de l'Acfas. Donc, c'est votre émission de sciences préférée, hein, voilà. <rire> Donc, c'est l'heure de la chronique mathématique de Stéphanie. Stéphanie Chang, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu nous expliques le principe de la marche aléatoire oui. à l'aide d'un ou d'une ivrogne qui veut rentrer chez lui ou chez elle. Et donc, pour l'appliquer à la
8: prédiction des pluies extrêmes. Exactement. Donc, je me suis dit que, ben, comme on est à la dernière journée du congrès, il y a probablement beaucoup de chercheuses, de chercheurs qui vont vouloir aller prendre une petite bière en soirée pour célébrer le 85e congrès de la Donc, tu as écrit ta chronique pour nous inviter à prendre une bière. Ben, en partie, mais je veux aussi vous parler de ce qui va arriver si vous buvez trop. Donc, okay. peut-être qu'à ce moment-là, vous ne saurez pas par où aller pour rentrer chez vous, puis que vous allez choisir par hasard les directions que vous allez emprunter. Eh bien, ben, ce phénomène-là du marcheur sous, c'est un exemple de ce qu'on appelle en mathématiques une marche aléatoire. Et on la surnomme affectueusement la marche de l'ivrogne. <rire>
2: OK, bon. Alors, supposons <rire> que je bois trop ce soir, que j'ai du mal à m'orienter. Qu'est-ce qui intéresse les
8: mathématiciens dans cette histoire Bien, la question qu'on peut se poser, puis je suis sûre qu'elle va t'intéresser également, c'est est-ce que tu vas réussir à rentrer chez toi? Mm -hmm. Donc, disons que Karine, tu sors dans un bar qui se trouve au deuxième étage et que tu bois beaucoup trop de bière, Ben, à un certain moment, nous, on va te conseiller de rentrer chez toi, euh, mais pour ce faire, tu vas devoir braver ta première épreuve, euh, descendre les escaliers. Oui. Une personne sobre va savoir qu'elle doit descendre, mais toi, dans l'état dans, dans lequel tu vas te trouver, mais tu vas déambuler au hasard. Tu auras une chance sur deux de descendre une marche, une chance sur deux de monter d'une marche. <rire> et juste pour euh, ajouter un peu de plaisir à cette histoire-là, ben, on va t'aider à descendre juste à la moitié de l'escalier, puis après, on va te laisser jouer avec le hasard. OK, sympa. C'est un, un peu cruel, quand même, tout ça. Mais est-ce que je vais arriver à aller descendre ces escaliers? Donc L'histoire, ça va avec des probabilités, et ça va donc dépendre de combien de marches tu dois descendre puis combien de mouvements on te laisse faire. Okay. On, par exemple, si tu as 12 marches à descendre, puis qu'on te fait faire juste 12 mouvements, pour arriver en bas, tu n'auras pas le choix, à chaque fois que tu décides de faire un mouvement, de descendre une marche. Oui. Et ça, j'ai fait des petits calculs, ça revient à une probabilité d'environ 2 la probabilité est faible parce que, justement, il y a juste un chemin possible pour arriver jusqu'en bas. Par contre, si, euh, si tu veux savoir c'est quoi la probabilité de revenir à ton point de départ, ouais. comme il y a plusieurs chemins qui vont t'y ramener, euh, il y a à peu près 25 de chances que tu reviennes exactement à la marche où on t'a laissé. Et 85 de chances que tu te trouves entre 4 marches en haut, 4 marches en bas de ton point de départ. Donc, ça se peut que je remonte, ça se peut que je redescende, OK. Donc, dans 85 des cas, tu n'iras pas bien, bien loin. <rire> puis mieux encore, il y a un théorème mathématique qui dit que si on te laisse faire ça, ce petit jeu-là assez longtemps, puis s'il y a assez de marches, mais la probabilité que tu ne reviennes jamais à ton point de départ est nulle. OK. Donc, maintenant, admettons, euh, je réussis à descendre l'escalier. Alors, qu'est-ce qui m'attend après? Parce que je ne suis toujours pas rendue chez non, nous. Non, c'est ça. Tu dois rentrer chez toi. Euh, mais là, euh, même si ça a peut-être pris du temps de descendre, tu n'as pas retrouvé encore tes esprits. Et donc, tu vas encore choisir au hasard la direction que tu prends. Mais maintenant, au lieu d'aller juste devant, derrière tu vas pouvoir aussi aller à droite et à gauche. Et tu auras une chance sur quatre de choisir chaque direction. Okay. Donc, l'exemple des escaliers, c'était ce qu'on appelle une marche aléatoire à une dimension. Maintenant, rentrer chez toi, c'est en deux dimensions parce que tu peux justement aussi aller à droite et à gauche. Alors, est-ce que euh, c'est semblable à la situation des escaliers à certains égards, c'est semblable. Donc, encore une fois, dans la plupart des cas, tu vas te retrouver pas trop loin de ton point de départ, donc le bar. Et puis si on te laisse te promener comme ça, bien, la probabilité de ne pas revenir à ton point de départ va être nulle. Okay. Donc, tu pourras en profiter pour euh, rassasier ta soif d'avoir autant marché. Bon, mais alors, ça, ça s'arrête tout euh, cette histoire de dimension-là? Bien, on ne peut pas humainement faire une marche euh, en trois dimensions parce qu'il faudrait pouvoir voler, mais on peut regarder les oiseaux. Donc, eux, euh, contrairement à ce qu'on vient de voir, ont des chances de ne jamais revenir à leur point de départ. Donc, intuitivement, c'est comme si on se disait qu'en trois dimensions, il y a tellement plus de place où se cacher que c'est possible de se perdre puis de jamais repasser par le point de départ. Okay. C'est parce qu'eux, ils peuvent aller donc, à gauche, à droite, en haut, en, haut, en, en bas, bas, devant, derrière. Devant, derrière. Ouais. OK. Et donc, bon, ok
2: c'est bien tout ça, <rire> mais à part prédire le comportement euh, donc, euh, des ivrognes, on fait quoi avec ces marches aléatoires hein, en mathématiques?
8: Bien, les marches aléatoires ils modélisent plein de phénomènes, notamment le mouvement de particules, le, le mouvement brownien. Puis là, moi, je vous ai parlé de marches qui se déroulaient vraiment dans l'espace, donc une dimension, les escaliers, deux oui. dimensions, rentrer chez toi, trois dimensions pour les oiseaux, mais on peut marcher ailleurs que dans l'espace. Donc, l'idée, en général, c'est qu'on va avoir un ensemble d'états sur lesquels on peut se trouver, puis un ensemble de probabilités qui vont nous dire, à partir de notre point de départ A, où est-ce qu'on peut se rendre et avec quelle probabilité. Okay. Donc, on appelle ça des chaînes de Markov. C'est un peu comme un jeu de serpent à échelle. Si on est sur une case donnée, ben, on veut savoir vers quelles autres cases oui. est-ce qu'on peut se déplacer et quelles sont les probabilités de se rendre à ces cases-là. Okay. Puis, avec une chaîne de Markov, ce qu'on essaie de savoir en général, c'est ben, qu'est-ce qui risque d'arriver après, étant donné où je suis, qu'est-ce qui peut arriver, puis est-ce qu'on est capable d'identifier un comportement à long terme. Et alors, justement, ces chaînes de Markov, elles se sont invitées au congrès de l'ACFAS cette année. Oui, en effet. Lundi dernier, il y avait Sarah Eloutaïek de l'Université McGill qui a présenté ses recherches sur la modélisation, la modélisation pardon, des plus extrêmes, recherches dans lesquelles elle utilise justement les chaînes de Markov. Donc, ces techniques de modélisation aident à estimer la quantité de pluie et son arrivée dans le temps, mais ça sert aussi à établir des tendances à venir, donc le comportement à long terme, si on veut. Puis, elle peut notamment conclure que les changements climatiques influencent le phénomène des pluies extrêmes, puis que le nombre d'épisodes de fortes pluies va augmenter dans les prochaines années. Et bien sûr, les chaînes de Markov nous accompagnent jusqu'à la fin du congrès pour prédire euh, qui pourra ce soir rentrer à la maison et qui <rire> retournera éventuellement au bar.
2: <rire> bon, ben merci beaucoup, Stéphanie. Donc, on le rappelle, tu es la chroniqueuse mathématique d'ordinaire aux côtés de Nadia Lafrenière, et on vous retrouve en studio, ainsi que Élise caron et toute l'équipe dans ces prochaines semaines. Merci.
3: Et alors, il nous reste pour cette dernière émission, plus qu'à remercier nos invités. Tout d'abord, Jonathan Richard et Gary Cobinger Merci également à Cindy Bouchard, qui est venue répondre à nos questions aujourd'hui. Un grand merci encore une fois à Elise Caron-Baudoin et Stéphanie Schank pour leur chronique du jour. Évidemment, un grand merci à Tristan et Nadia Lafrenière à la technique, ainsi qu'à tout le personnel de McGill qui nous a aidés pour cette semaine du 85e congrès de l'ACFAS. Un grand merci à Anaïs Garançon qui a réalisé le visuel que vous ne voyez pas si vous nous réécoutez, mais que vous pouvez apprécier derrière nous si vous êtes dans la salle. Et euh, un grand merci également pour la sélection musicale à Stéphanie et à Nadia.
2: Et évidemment, on remercie chaleureusement toute l'équipe de l'ACFAS, euh, avec Céline et Alexandre juste devant nous. Donc, merci de nous avoir invités ici pour la deuxième année consécutive. Et donc, comme je disais tout particulièrement, Céline Bézi et Alexandre G, merci beaucoup. Et on rappelle également que l'œuf ou la poule est sur nous sommes sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, à mesure où nous sommes une radio web. C'est notre façon de, de valoriser notre travail.
3: Alors, si vous aimez la science et notre émission, retrouvez-nous sur Twitter et sur Facebook, ainsi que sur notre page sur choc.ca. Et on vous dit à bientôt pour Bonne La Foula Poule. <rire> Merci tout, tout le, le monde. C'est la poule ou la poule Moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle
2: sorte de quelque part, la poule. Parce que la c'est
6: la poule. Mais pourquoi
1: c'est la poule Elle est bien née quelque part, d'accord Alors, c'est quoi C'est la poule ou poule ou la poule.